0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
2: Soy enigmático.
0: Pero si buscamos información simple como lo que me gustó en mi vida pasada, lo que no me gustó, qué es lo que me pasó... Obviamente vas a encontrar muchísima información en los registros acásicos porque estas memorias de tu alma están ahí.
1: ¿Qué tal amigos de Enigmas sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne Huejeve.
1: Dafne Wejbe, Todo está volviendo a la normalidad. Cada vez tenemos mejores noticias, ¿no? Hasta el momento.
0: Nos salvamos un poquito del calor del verano. Todavía nos va a quedar un poco si... Todavía termina, creo yo, el calor en septiembre, pero, pero sí un mes súper fuerte era mayo, ¿no? Y mayo pues ya pasó.
1: Sí, exactamente. Muy de acuerdo contigo, Dafne. La verdad que yo soy de las personas que también odia el calor, me encanta el frío. Y eso de que estás ahí con el bochornazo y digo, también hay que reconocer, hay, hay olores de todo tipo ahí adentro del metro, ¿no? Entonces sí son cosas que dices, madre santa, échale limón abajo del sobaco. <risa> Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me preocupa, Dafne? La cuestión de los gimnasios, una, lo platicamos la otra vez, uno ya se acostumbró a trabajar desde casa, al menos yo tengo mucho tiempo haciendo esto, pero eh, el gimnasio no sé si me anime a regresar. Me estoy acomodando sí. muy bien a estar trabajando en mi casa con las aplicaciones estas de ejercicio. Y, y te puedo decir algo, mucha gente dice que está engordando, yo al menos me he mantenido e incluso he bajado, creo que un par de libras. ¿eh?
0: Yo trato de hacer ejercicio aquí, pero es difícil porque pues, en estos eh, eh, departamentos... Se escucha todo. La persona que vive abajo sí, escucha yo creo no. cuando camino, escucha cuando me levanto, cuando vengo a la cocina. El que vive abajo escucha todo lo que pasa en el piso de arriba. Yo sí trato de ser muy consciente. Entonces sí trato de hacer ejercicio con videos de YouTube, pero trato de hacer cosas que no me hagan como saltar mucho porque trato de ser consciente de eso.
1: Pero bueno, ya saben, la, la recomendación de siempre pues, es que no bajemos las, la, la guardia, ¿no? Nos cuidemos mucho porque no, son, no solamente somos nosotros, son nuestras familias en la casa, son las personas que están alrededor de nosotros. Así que a cuidarse y no bajar las manos.
0: Y bueno, ahora sí ya entrados en tema. Eh, muy buen eh, feedback del episodio de Anónimos. Les encantó, chicos. Qué bueno, nos da mucho gusto porque a nosotros también nos fascinó y es una plática. Que se disfruta ¿no? de todo lo que está sucediendo. Pero el día de hoy vamos a regresar un poquito a lo que. Pasa cuando hablamos de los recuerdos de vidas pasadas. Vamos a hablar de los registros acásicos, chicos. ¿Qué son exactamente? Ya lo ha platicado, por ejemplo, Horacio ha platicado mucho acerca de qué son, de dónde vienen las memorias de vidas pasadas, de los registros acásicos, pero no solamente ahí se encuentran, también muchas otras cosas más pasan en estos registros acásicos. Les vamos a decir exactamente qué son, en dónde viven y por qué existen, ¿no? Así
1: es. Dafne. Además, fíjate cómo son las cosas, no? No me acuerdo cuándo fue que hablábamos de los registros acásicos hace mucho tiempo. Muy, muy, muy por encimita. Pero cómo se acomodan las situaciones? Últimamente en los testimoniales la gente ha estado platicando acerca de estas de estos recuerdos, no? Que no saben si son sueños, que si son recuerdos, que si no sé qué. Y bueno, ahora sale este a, a colación este tema y es bien importante para que para que podamos acceder a todo esto, para que podamos tener esa, esa capacidad de poder entender qué es lo que está pasando y, y algo que, que es increíble, Dafne, cuando estábamos investigando este tema, que no solamente son las vidas, sino son las dimensiones lo hemos hablado mucho, no estos altos dimensionales o sea que se van a quedar sorprendidos con toda la información que podemos eh, contener ahí y cómo podemos tratar de ir obteniendo un poquito de más información que está ahí que está libre, sí, es para nosotros pero cómo tenerla al alcance de la mano. Bueno, al rato les diremos cómo.
0: Exactamente. Y qué bueno que lo comentas, Horacio, ¿no? Porque pensamos en dimensiones y lo vamos a explicar bien, porque cuando decimos dimensiones, uno pensará así como niveles, ¿no? Pero una dimensión realmente es un nivel energético. Es un nivel, el nivel al que tú vibras. Y tú puedes cambiar de una dimensión a la otra si vibras en una dimensión más alta. ¿Cómo hacer esto y por qué estos registros Vive, viven y se dividen en diferentes dimensiones, vamos a estar platicando eso y que tú también estás actualmente en una de estas dimensiones aunque no lo creas y pues nada Horacio, fíjate que yo estoy leyendo un libro eh, actualmente que se llama Vidas Pasadas y Registros acásicos está muy bueno porque eh, la autora nos cuenta todo lo que pasa con las distintas lecturas de vidas pasadas y, y registros acásicos que le ha hecho como a sus clientes, ¿no? Eh, les cuento rápidamente que la autora es Louis J. Wetzel y se llama Reincarnation, o sea, Reincarnación, past, past Lives and the Akásic Records. Y está muy interesante por si lo quieren leer, chicos, eh, nos explica por qué algunas personas tienen unos traumas en esta vida o por qué tienen tanto, eh, se aferran tanto a ciertas personas que a lo mejor fueron alguien muy importante en otra vida para ellos, <coughs> y nos ayuda a entender todo esto y, y ya vamos a platicar entonces de todos estos detallitos chicos recuerden obviamente que nos pueden escribir sus historias a enigmas arroba con sus testimoniales sus comentarios, sugerencias de temas y también si quieren pedir su numerología
1: Efectivamente, y bueno, ya saben que tenemos muchas fotografías, siempre estamos compartiendo muchos eh, bueno muchas fotografías, mucha información en nuestras redes sociales también para que ustedes la vean para que ustedes compartan, para que ustedes opinen estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver y, y en serio, no se muevan porque esto va a estar de locura, Dafne creo que vamos, vamos muy bien con, con la temática, se van acomodando y, y toda esta gente que nos está escuchando toda la familia Enigmática, wow se van a sorprender cuando puedan este, Híjole, recordar todas estas cosas ir, ir, a, ir a este tipo de archivo Y decir, a ver, este me gusta, este me gusta Yo no sabía que, poder así, que podía Hacer todo esto, pero bueno, quédense con nosotros Oye Dafne, por cierto, quiero mandar Un saludo muy especial, ay, ¿dónde está? Eh, Nos mandaron una foto, al rato la compartimos eh, de varias eh, de dos enigmáticas que están ahí en el trabajo y están escuchándonos muy bien, sí, muy bien, sí. es más no trabajen, pónganse a escuchar enigmas sí, sin resolver,
0: qué <risa> importa el trabajo, la escuela <risa> Oye, y de todos los que nos dicen ya estoy listo para la nueva temporada de After Dark, qué es After Dark ya estoy listísimo y nos ponen su enigmático a nosotros nos encanta que pongan su enigmático, ya sea cuando nos dejan un review en Apple Podcast, cuando nos escriben en las redes sociales, porque es nuestro nuestra identidad, no solamente mía y de Horacio, de ustedes chicos, somos todos enigmáticos, entonces si quieren cada vez que nos escriben poner que son enigmáticos, ya sea en las calificaciones en Apple Podcast o en donde sea que nos escuchen en las redes sociales o en los correos también, obviamente eh, que lo hagan para que de esta manera... Pues se vuelva como más, más familiar, ¿no? Y, y qué bueno. Y muchas gracias por estar esperando After Dark. Nosotros también estamos impacientes por ya decirles y que ustedes se unan a esta nueva experiencia.
1: Bueno, agárrense porque aquí iniciamos...
0: Enigmas sin resolver.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
0: Los registros akásicos son la memoria universal, es la existencia de cada uno de los pensamientos que se han pensado, de todas las posibilidades que son una realidad en cada una de las dimensiones. Es el Internet cósmico. Los registros acásicos representan el espacio multidimensional en donde se archivan todas las experiencias del alma incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras.
1: Este sistema energético contiene todas las potencialidades que el alma posee para su evolución en esta vida, su verdadera razón de ser, el sentido de la existencia, sus aprendizajes y lecciones pendientes, y las respuestas a sus grandes preguntas. Los registros acásicos son el cuerpo de luz de la autoconciencia universal, o la matriz cósmica inobservable y omnipresente. Tan, tan, tan.
0: Va, antes de decirles por qué ustedes podrían tener una lectura de registros acásicos y qué pueden obtener de esto, ¿verdad? Porque mucha gente quiere saber, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que puedo preguntar? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué información puedo obtener, no? Pues obviamente tenemos que saber primero qué son, de dónde vienen, cuál es el origen de estos registros. Fíjense chicos enigmáticos que el adjetivo acásico proviene de akasa, un término existente en el antiguo idioma sánscrito de la India que significa éter, o sea básicamente éter, ustedes muchos ya sabrán tal vez que es como espacio o energía, en este caso cósmica, que penetra en todo el universo y es el sutil vehículo que transporta el sonido, la luz y la información las bases constituyentes de la energía y de la vida. Ahora ustedes dirán, ay, bueno, esto como siempre se escucha un poco fumado. Ya saben que nos gusta tocar todos los puntos. Entonces les vamos a decir no solamente qué son, les vamos a decir en dónde viven, vamos a hablar de cada una de las dimensiones, qué son estas dimensiones, cuándo realmente nosotros estamos en estas dimensiones. También, bueno, les vamos a platicar obviamente lo que dice la ciencia, que es muy importante en estas cosas, que ya saben que la ciencia ya está comprobando que todo eso realmente existe. Entonces cuando hablamos de cómo se transporta todo esto energéticamente por medio del universo, por el sonido, la luz, la información, que es básicamente cualquier tipo de energía universal. Fíjense, chicos, que los registros acásicos no son algo nuevo ni tienen nada que ver con todo esto que se conoce como el New Age, ¿no? Todo esto de que no, sí, la espiritualidad es... la gente, Mucha gente cree que esto es medio hippie, que es nada más nuevas creencias espirituales que se nos quieren imponer. Y bueno, lo que es padre de todo esto, igual que con el doble cuántico, es que no tiene nada que ver con el New Age, que esto está comprobado por la ciencia y que tiene algo tangible para nosotros saber que es cierto y que realmente existe. Ahora... Esta información, obviamente, como les decimos desde el principio, ha estado ahí desde siempre, siempre ha existido. Simplemente que no teníamos el conocimiento completo de realmente qué es, ¿no? Y tampoco se nos ha sacado a la luz de manera constante, continua, para que nosotros realmente entendamos qué son los registros acásicos. Realmente tuvimos una vida pasada. ¿Por qué siento esta conexión tan fuerte con esta persona? ¿Por qué eh, de pronto pasan cosas importantes en mi vida que yo no puedo entender? no Sin embargo, chicos, eh, esta existencia, esta memoria un universal de esos registros acásicos realmente ha sido reconocido por todas las grandes civilizaciones durante Miles de cientos de billones de años siempre desde el, eh, la existencia de la humanidad y existen registros acá, chicos, chicos, y existen eh, visiones, recuerdos, eh, regresiones de vidas pasadas. Que dicen que realmente en algún momento los humanos existieron cuando los dinosaurios todavía existían, que humanos y dinosaurios realmente existieron al mismo tiempo. Obviamente esto viene de regresiones y lecturas de vidas pasadas y de registros acásicos que nos dan acceso a esta información que nosotros en la tercera dimensión no entendemos bien todavía. Entonces, esta podría ser una posibilidad. Fíjense, chicos, que en, Egi, en Egipto esto se conocía y se conoce hasta el día de hoy como las tablas de Toth. O sea, los registros acásicos en Egipto se conocen como las tablas de Toth. En la Biblia son el libro de la vida. En el Islam son la tabla eterna. Los mayas lo denominaron como Banco Psi. Entonces, aquí nos damos cuenta que no importa si eres del Islam o si eres qué tipo de religión tengas, no importa. No importa a qué tipo de cultura vengas, no importa de qué civilización son tus ancestros, no importa. Todos hablan de esto. Y esto ya nos dice algo, ¿no? Los registros akásicos son una representación simbólica que el cerebro usa para representar el hecho de que cada pensamiento que se ha pensado en la historia del universo existe. Es la conciencia colectiva... Obviamente esto también ha sido referido como la mente de Dios, la cual contiene la información o la energía vibracional de cada pensamiento que ha sido pensado en cualquier y todos los universos que han existido y existen desde la primera división de unión o de nuestra fuente. Y bueno, hemos platicado, ¿no Horacio? Hay obviamente no solamente un universo, hay muchos universos. ¿Cómo podemos acceder a esos universos? no? Y es muy chistoso porque estaba yo viendo un video y la señora platicaba acerca de cómo... Eh, nos platicaba acerca de esta, esta señora que hablaba de su vida pasada, ¿no? Y le están haciendo una regresión. Y ella viene de una civilización que se llama, no me acuerdo, pero son, son una civilización diferente en, otra, en otro universo, ni siquiera en, en este universo, ¿no? En otro universo. Pero son de estas civilizaciones que están más evolucionadas espiritualmente en una dimensión mucho más alta y que escogen reencarnar en nuestra tierra para ayudarnos a llegar a esa evolución. Entonces, en su regresión, ella se daba cuenta de cómo ha reencarnado en la tierra porque ella escogió venir, pero que ella realmente no pertenece a almicamente a la raza humana, ¿no? Entonces esto se me hizo súper interesante y es algo que ella obviamente tuvo acceso por medio de eh, los registros acásicos, porque aquí ya no es nada más hablar de vidas pasadas, esto ya es de dimensiones mucho más elevadas porque es una, una, otro universo, ¿no? Y ya les vamos a hablar exactamente cómo funcionan los universos, las dimensiones y estos distintos niveles energéticos También esta, estos registros acásicos contienen un poco del futuro tú dirás, bueno, pero ¿cómo el futuro si el futuro no ha pasado? Bueno, esto quiere decir que desde donde tú estás enigmático, en este momento, escuchando, en este momento tú tienes caminos y probabilidades que se extienden más allá de este momento presente. El futuro es como un match vibracional del presente. O sea que si cambias un pensamiento en el presente, o una acción en el presente, el futuro va a cambiar en consecuencia. Y tú dices, ¿pero cómo? Si nada más lo estoy pensando. Pero es que ese pensamiento, esa energía, y esa energía ya se envió, ya envió esa señal al universo. Por tanto, a donde viven todos estos registros acásicos, en donde estas posibilidades realmente están sucediendo. En, dis en distintas dimensiones, sí, pero están sucediendo. Que suceda en este nivel material es tu decisión. Y ya vamos a explicar un poquito más de eso. Lo que existe en estos registros acásicos básicamente son todas estas probabilidades que provienen de nuestra vibración energética. Cuando nosotros en conciencia humana pensamos en este almacenamiento de memoria universal para que lo entienda nuestro cerebro, para que nosotros podamos en esta tercera dimensión no tan evolucionada, lo que podemos hacer es verlo como una gran librería, ¿no? en estas grandes inmensas librerías que tienen muchísimos pisos muchísimos eh, caminos para ver cada sección de cada eh, género de cada libro entonces pensemos en, en, en todo esto como esta gran librería para que nosotros le podamos dar un significado de cómo funciona ¿no? ¿Y ¿qué pasa cuando queremos conceptualizar las distintas dimensiones? Es algo que nos preocupa porque no lo entendemos, pero toma nada más en cuenta que eso te preocupa a ti como ser humano, a tu cerebro tridimensional, no a tu espíritu. Tu espíritu entiende todo esto porque tu espíritu se puede mover en estas dimensiones, se puede mover en estos registros acásicos. ¿Cómo crees que te llega la información cuando te hacen una regresión de vida pasada? Por medio de tu espíritu, por medio de tu alma, tu doble cuántico y también por medio de tus guías espirituales, que esos ya son otros. Pero es importante entender que, como les dije hace un momento, son un concepto vibracional, no espacial. Pensamos en dimensiones y automáticamente pensamos en estos niveles, ¿no? ¿Cómo subo? ¿Cómo llego a esa dimensión? ¿Cómo subo? No, es vibración energética. Eso es lo único que es. Es un poco complicado, pero por ahí va la cosa. Y, y, y lo, lo platicó muy bien nuestra experta Natalia Salinas Horacio. En el, en el episodio del doble cuántico igual, es que es una experta en, en física cuántica y todo esto, ¿no? Pero aquí tratando de explicar un poquito el concepto mientras vamos avanzando un poco más en dónde están viviendo estos registros acásicos. Como les dije, ¿no? Es obviamente complicado para nuestro cerebro, que está diseñado para entender conceptos de tiempo y espacio, el que realmente nos diga que las dimensiones existen en otros lugares o espacio-tiempo que en el ahora, ¿no? Pero en realidad todas las dimensiones existen en este momento y todas las dimensiones están sucediendo en este momento momento. Todo lo que está guardado ahí también.
1: Bien interesante lo que estás diciendo, Daphne, ah, En serio, lo, lo comentabas ahorita, ¿no? De repente a lo mejor es mucha información, pero bueno, tratemos de asimilarla poco a poco porque... Porque cuando hablamos eh, y vas adelante Lo vamos a estar tocando, estos tiempos Estos eh, diferentes épocas Como decías, no pasado, presente y futuro este, espérame, Están en el mismo Bueno, no están en el mismo, sino que existen Ahí por el hecho de estar Lo que pasa es que nuestra mente eh, Que está en la tercera dimensión Quiere ser muy, eh, muy tangible Ver las cosas como, como, como Normalmente lo vemos Esta es mi computadora, esta es mi mano, este es un vaso No, tenemos que dejarnos ir como lo hemos hablado también en la física cuántica, es, eh, pero ¿cómo voy a tener, no sé, eh, mi casa si yo nada más gano X cantidad de dinero al mes? No, o sea, tienes que creer, dejarte llevar por toda esta situación, por este, este espíritu, este ímpetu, y solitas las cosas se van a, se van a ir eh, poniendo, eh, bueno, en el orden en que deben de estar. Otra cosa también, Dafne, lo mencionabas, ¿no? Muchas veces decimos, ok, ¿Cómo puedo, ay, no sé, acceder a estos registros? A lo mejor con una, una regresión. Aquí lo importante, la regresión es, es cuando alguien, alguien experto, un psicólogo o hipnoterapeuta te lleva hasta, es, hasta ese momento que tú quieres llegar. Para acceder a los registros acásicos, podemos hacer una meditación, podemos contactar a los guías espirituales, esto, estos guías que nos estaba diciendo Dafne que están guardando estos registros. Eh, hay mucha información allá afuera que de repente no es tan, tan concisa, tan real, o sea, de repente dicen, no, es que tú puedes entrar al eh, no sé, yo quiero entrar al, al, al registro de Dafne, bueno, a lo mejor mucha gente piensa que es así de fácil cada quien tiene su registro, a lo mejor en tus registros puede haber esta relación que hay con tus papás, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, pero no es que tú puedas entrar y ver lo que está pasando en la otra persona nada más es un punto que quisiera aclarar, ¿no? Ahora, como bien me lo mencionaba Dafne, estos registros akáshicos o akáshicos, como dice mucha gente también, es el registro de tu alma. ¿De tu alma en qué momento? Desde que existe, ¿ok? O sea, desde que sales de la fuente hasta que regresas a casa, que puede ser, no sé, unos años, pueden ser miles de años, como lo hemos comentado. Pero bueno, aquí están todos tus pensamientos. En serio, todos. Ponte a pensar que son buenos o son malos. No importa. ¿Alguna vez cruzó por tu mente algo muy loco? Bueno, pues ese pensamiento está registrado ahí. También las acciones de cada una de las vidas que has vivido. ¿Por qué? Porque todo está conectado con todo. Es como... Está, eh, es un árbol, ¿no? Básicamente. O sea, es un infinito, básicamente. Es el, es el símbolo del infinito donde está conectado todo desde que eh, fuiste concebido en este momento hasta otras vidas. O sea, ¿podemos acceder a esto? Sí. ¿Cómo? Con meditación contactando a nuestros guías, contactando a nuestros maestros espirituales. Ellos te van a responder cualquier cosa de lo que tú quieras preguntar. Pero ¿cuál es lo más importante en este caso? Consideramos es, ok, quiero saber por qué me está pasando eh, en esta vida tal situación. A lo mejor, no sé, te estás padeciendo algún mal de amores, algún mal de dinero, alguna enfermedad. Bueno, lo importante es que entiendas cómo tus vidas pasadas están afectando esto para que puedas darle un, un giro de 180 grados a la situación que estás viviendo, ¿ok? Hemos platicado también en otras ocasiones acerca del karma. Ya saben qué es. Bueno, pues es cumplir estos votos de vidas pasadas o estar con alguien especial, apoyar a las personas que son parte de nuestra familia de almas. Eh, en ocasiones es muy normal que nos sintamos bloqueados, que nos sintamos decepcionados. ¿Por qué? Porque no recordamos por qué elegimos a nuestras familias, por qué elegimos esta situación de una pareja, esta situación de un trabajo. Pero estos registros acásicos nos van a ayudar a obtener la información de estas situaciones, a sanar y además recuerden, estamos en la tercera dimensión, somos emocionales, somos viscerales. Entonces, cuando nosotros eh, podemos entender lo que pasó en otras vidas. Vamos a sanar esa parte emocional. Podemos también preguntar lo que les decía ahorita: ¿quieres eh, saber de salud? Te puedes decir qué, qué, qué está pasando con tu salud, con tu carrera, con tus relaciones. No entiendes cuál es tu propósito de vida, ahí puede estar. Tienes una baja autoestima, ahí puedes encontrar el por qué están las cosas funcionando de la manera en que están ahorita pasando, no? Todo, todo lo que tú quieras, ahí va a estar registrado, de hecho se dice que bueno, construye un registro de cada acción, estos registros acásicos desde el nacimiento hasta la muerte eh, hemos platicado mucho acerca de Edgar Case, este famosísimo místico estadounidense que era el profeta dormido porque entraba en una, en, en una etapa de trance digamos, él utilizó este método de canalización para acceder a los registros y a la información que tenía toda la sabiduría relacionada con la espiritualidad, con la evolución con la evolución humana. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Edgar, Edgar Case? Él tenía a lo mejor esta espiritualidad muy a flor de piel, este trance, porque básicamente era como como una eh, estar en trance como si estuviera hipnotizado y él empezaba a tener info, eh, eh, acceso a toda esa información. Ahora, también él no solamente fue el único, también la teósofa de Edgar Case, Elena Blavatsky se refirió a estas tabletas indestructibles de la luz astral que registran tanto el pasado como el futuro del pensamiento y la acción humana. También les cuento que Rudolf Steiner se refirió a los registros acásicos en sus escritos y según el físico cuántico Elvin Laszlo, es la huella electromagnética de todo lo que ha sucedido en el universo. O sea, básicamente, para que nos entiendan, es un sistema de archivo, como decía Dafne, un archivo vibratorio donde cada pensamiento, cada palabra, cada emoción, cada acción generada desde el alma, desde su comienzo está relacionada directamente con todo lo que vivimos en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿ok?
0: Y Horacio, mencionas rápidamente, mencionas a Elena Blavatsky, que hablamos de ella en el episodio de los Lemurianos, que ella es una de las personas que dijo en su momento, en, en sus libros y en sus predicciones y, y cada vez que tenía teorías, eh, ella hablaba mucho, ¿no? Y, y, y insistía en que los Lemurianos son una parte fundamental de lo que somos hoy en día como humanidad eh, y de que existieron realmente, ¿no? Que gracias a ellos, de alguna manera, hemos evolucionado. Entonces, si no han escuchado el episodio de Lemuria, escúchenlo para entender bien a qué nos estamos refiriendo en este momento y qué es lo que ella decía con respecto a los lemurianos. Lemuria es básicamente este continente que, al igual que Atlantis, existió y se supone habría desaparecido por si no están familiarizados con ello.
1: Eh, gracias, Dafne. Buen punto, qué bueno que lo tocas. Oye, por cierto, Dafne, fíjate que estaba eh, leyendo apenas también que tiene que ver con, bueno, con todas estas situaciones de eh, continentes desaparecidos y, y hablando del retomando alguna vez, o más bien retomando ahorita lo que alguna vez platicábamos acerca de los gigantes. Estaba leyendo ayer. Que eh, bueno, ves que con el, calent el calentamiento global la Antártida se está derritiendo y no sé cuánta cosa. Dicen por ahí que los ángeles caídos, estos gigantes, eh, estos nefilim están por ahí congelados y en cuanto se derrita pueden llegar a salir. Perdón, nomás quería, oh, <risa> quería tocar ese ¿en punto. Serio? Increíble. Eh, ¿Sabes qué? Me mandaron ayer un, un escrito, obviamente Nada más lo leí así, oh, está muy por encimita Pero se los, quería, se los quería comentar Para que vean que siempre estamos actualizándonos Y de repente salen cosas nuevas y hay que, hay que platicarlas Con ustedes, ¿no? Pero, pero bueno, lo que dices es muy importante, Dafne eh, ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de Lemuria Y hablábamos de la Atlántida La Atlántida era, era todo este avance tecnológico Y la parte de Lemuria era ese avance espiritual ¿No? Y bueno, si estamos Refiriéndonos a esta mujer Elena Blavansky nos damos cuenta de que todo está relacionado una vez más, Dafne. O sea, archivos acásicos, Lemuria y muchas otras cosas, muchos otros temas de los cuales hemos hablado aquí en Enigma sin resolver. Ahora, ahorita mencionabas eso, ¿no, Dafne? Pero bueno, ¿qué, qué pasa con Erwin eh, Laszlo? Más adelante, lo que siempre tratamos de rescatar aquí. Sí, hay muchas teorías conspirativas, pero ¿qué pasa cuando la ciencia te dice hey, aquí está esto, es tangible», Pruébalo, ya hemos hecho pruebas, ya hemos hecho experimentos y ahí está.
0: Así es Horacio, como dices, ¿no? que una vez que ya lo tenemos tangible y hemos hablado de muchos experimentos de la física cuántica, este físico cuántico que nos dice que los registros acásicos realmente son la huella electromagnética de todo lo que ha sucedido en el universo. Eso es como él lo ve. Él lo pone que en un lenguaje simple sería como llamar a los registros acásicos, como este archivo vibratorio en donde cada pensamiento, palabra, emoción, acción, generada por la experiencia del alma desde su comienzo, se registra y se traduce directamente en las posibilidades pasadas, presentes y futuras. Y lo que nos comentabas del karma me parece súper interesante, Horacio, porque todos estamos muy familiarizados con el karma, que es este concepto de... Lo que haces se te regresa, ¿no? O lo que siembras, lo, perdón, lo que cosechas lo vas a sembrar. Causa y efecto, básicamente. Y es real, es real. Pensemos muy bien lo que hacemos antes de hacerlo y también pensemos muy bien lo que pensamos porque cada cosita sí se queda registrada, ¿no? Y algo que es importante mencionar es que y, y que lo dice el físico cuántico Jean-Pierre Garnier Mallet, quien es el creador de la teoría del desdoblamiento de los tiempos y el doble cuántico, es el, el físico cuántico francés Jean-Pierre Garnier Mallet. él lo que dice es que todo lo que pensamos ya existe en, este, un, en, este, en esta gran librería de registros acásicos y que aunque nosotros sí nos logremos comunicar con nuestro doble cuántico y nosotros podamos eliminar esa posibilidad que no queremos para nosotros Sigue existiendo y alguien más la puede agarrar y traerla a su realidad. Si está vibrando en esa frecuencia. Por eso es importante que tengamos cuidado lo que deseamos al prójimo. Tengamos cuidado en lo que pensamos para nosotros. Porque a pesar de que no suceda porque logramos desprendernos de ese pensamiento para nuestra realidad. Y enfocarnos en el que vibra más alto. Lamentablemente esa energía ya existe en los registros acásicos. Y alguien más que esté vibrando en esa frecuencia, aunque no haya sido su pensamiento, lo puede agarrar. Y es difícil, y obviamente siempre vamos a tener pensamientos negativos, porque somos seres humanos, pero es tratar de enfocarnos a vibrar alto para que nuestra energía vibracional sea un match. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo podemos obtener acceso a los registros akásicos? Porque nosotros pensamos, bueno, sí, el alma puede viajar, si hago un viaje astral o cómo. Pero si yo quisiera tener algo más claro en este aspecto, ¿cómo puedo tener acceso a esto?
1: Muy bien, Dafne. Creo que la gente estaba esperando este momento, ¿no? Y, y ¿sabes qué pasa? Muchas veces eh, no es que tengamos un acceso directo como tal, pero, pero se nos eh, va mostrando en la vida de diferentes formas, porque ahí les va. O sea, estos registros acásicos se entienden como algo oculto, como algo que, wow, o sea, me tengo que preparar mucho para, para poder acceder a ellos. Sí, muchas veces sí, pero también se nos manifiestan todos los días, pero no sabemos, eh, no, no les hacemos caso muchas veces. Todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido, ya saben, esa, esa pequeña intuición, esa corazonada de decir mmm, no, hoy no voy por acá o sabes qué es esto lo que me conviene. Esas son las formas en que de repente podemos tener acceso a estos registros acásicos. Se nos van presentando día con día. Por eso dicen que cuando nosotros empezamos a volvernos más sensibles, empezamos a hacerle caso a nuestras corazonadas, empezamos a hacerle caso a nuestra intuición, a nuestra intuición es cuando estamos conectándonos más con nuestra espiritualidad. Entonces, estamos recibiendo, ahí está, una gotita, una pequeña muestra de lo que está contenido en los registros acásicos, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer para poder eh, tener acceso a esto? Es dejarnos llevar por la intuición, por la oración y la meditación Les hemos dicho siempre La meditación nos abre muchas puertas Nos vuelve sensibles Nos conecta ese espíritu con el todo Entonces, ¿qué es? Es más fácil poder conectarnos Con la situación que está De repente eh, molestándonos O la situación que en su momento queremos arreglar La mejor manera de esto, ya saben Es, es dejarse llevar por la intuición Y la orientación interna intencional eh, Dafne, no sé si has escuchado Muchas veces dicen eh, no quiero que suene esto eh, nada de sexismo ni mucho menos. Esto lo, lo dicen los grandes maestros. Conéctate con tu parte femenina. ¿Por qué la parte femenina? Porque la mujer siempre es mucho más corazón que el hombre. El hombre siempre es más práctico, más objetivo. Algunos, eh, o sea, estoy comentando nada más esto. El hombre dice, ¿sabes qué? Es que, eh, por ejemplo, una mujer cuando quiere dicen normalmente te quiero. ¿Por qué? Porque le sale del alma y el hombre piensa en y si le digo y si me dice que no y si pienso y si entonces se enoja. Entonces eso es lo que únicamente quiero aclarar para muchos maestros es conectarte con tu lado femenino. ¿Y ¿Cuál es el lado femenino? Es dejarte llevar por la intuición, no por la razón. Por eso el yin y el yang siempre están en una medida perfecta porque es ese balance entre lo bueno y lo malo. Eh, lo oscuro y el día lo femenino y lo masculino nada más quería comentar eso entonces esta es la forma de que podemos tener acceso a todo esto meditación, oración como les decía, sí podemos eh, pedir ayuda, podemos buscar la forma a través de música, a través de una meditación guiada, pero si ustedes empiezan a hacer la meditación y empiezan a contactar con sus seres espirituales con sus guías, con sus maestros es mucho más fácil que podamos hacerlo sin necesidad de que nos contaminemos con alguien que nos está tratando de ayudar. Pero a la mera, a final de cuentas, a la mera hora, nosotros ya tenemos esta, eh, todo esta, este conocimiento. Déjense llevar por la intuición. ¿Cómo medito? Pues busco una meditación, como lo hemos comentado. Buscas una meditación y para poder acceder a todo esto, ya vas a poder saber por qué tu intuición, tu sexto sentido, tu y, y a través de la meditación vas a poder eh, descubrir y vas a poder acrecentar toda esta información y vas a entrar directito sin necesidad de ayuda externa eso, eso es lo que quiero, quiero comentarles ahora, ¿qué podemos obtener a través de estos registros? muchísima información, de hecho ahorita Dafne nos va a ampliar, pero en serio lo hemos comentado, todo lo que nos ha pasado no en esta vida, sino desde el momento en que llegamos a este plano
0: Así es, Horacio. Y me encanta lo que comentas, ¿no? Porque mucha gente no eh, incluida yo, a veces es difícil meditar y es difícil poner la mente en cállate. Y es uh -huh. chistoso. Ayer justamente eh, estaba yo platicando con alguien eh, uh -huh. que me está de hecho ayudando a aprender a, a tener esta facilidad más fácil a tener esta facilidad más fácil, a tener esta eh, manera de hacerlo de una manera más fácil, porque meditar es vibrar más alto. Es así de sencillo. Si realmente entras en una meditación profunda, te estás moviendo en dimensiones, porque tu vibración está cambiando y se está elevando. Y es lo mismo cuando hacen la hipnosis para una regresión de vida pasada. Te estás transportando a esas dimensiones, te estás transportando. Entonces la meditación no es solamente cerrar tus ojos, y mmm, no, realmente es cambiar tu vibración y moverte a esas otras dimensiones, ¿no? Por eso es tan importante y tiene tanta influencia en nuestra vida tridimensional. Ahora, como nos decías Horacio, ¿qué es lo que podemos obtener en los registros acásicos? Ya les dijimos todo lo que vive aquí y, le y todavía hay un poquito más, pero es importante cuando digamos de las dimensiones, ¿qué es lo que hay en cada dimensión con respecto a los registros acásicos, no? Porque los registros acásicos son la totalidad de todo lo que hay en todas las dimensiones de este y cada universo que existe. Pero si buscamos información simple como lo que me gustó en mi vida pasada, lo que no me gustó, qué es lo que me pasó, obviamente vas a encontrar muchísima información en los registros acásicos porque estas memorias de tu alma están ahí, hay muchísima información de vidas pasadas, tú puedes escoger o tu alma en tu regresión va a escoger la que quiera que estén en estos registros acásicos, que diga por ejemplo, lo que les decíamos, ¿no? De que me duelen los ojos, ¿por qué me duelen los ojos? Entonces, si tú quieres específicamente resolver ese problema, tu alma va a escoger esa vida en específico que, te, que tuvo ese problema, de todas las muchas vidas pasadas que tengas, que se encuentran en estos registros acásicos. Es importante recordar que la información que recibimos no siempre es la guía exacta que esperábamos. Si estás abierto a aceptar tus problemas por lo que son y estás totalmente en sintonía con lo que quieres entender y saber para mejorar tu presente y en consecuencia tu futuro, entonces el mensaje será bien entendido por la fuente. Le vas a mandar esta energía. Es como lo que nos han dicho los expertos, ¿no? Y lo hemos platicado nosotros igual. Es la coherencia. Tiene que haber coherencia entre mente y corazón. Si no hay coherencia entre mente y corazón, no solamente no vamos a manifestar lo que queremos en esta vida, pero tampoco vamos a lograr entender la información a la que queremos acceder que nos va a ayudar en esta vida, esa información de esos registros acásicos, ¿no? Entonces, una vez que esta coherencia esté bien alineada, vas a poder recibir la información clara sobre tus relaciones, tu salud, el camino de tu alma y cualquier otro tema concebible con respecto a tu vida. Hay una persona que le están haciendo una regresión en este libro que les contaba que estoy leyendo y ella dice, me ayudó mucho la regresión y ya entiendo por qué tengo tanto, por qué me aferro tanto a esta persona que realmente me ha hecho mucho daño, ¿no? Y, y, y es chistoso porque en muchas de estas regresiones la persona está, pero realmente tan alterada, llorando como si realmente le estuvieran haciendo algo terrible. Porque, y eso no se puede fingir, y eso no se puede fingir. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que realmente sí se puede acceder a esta información si nuestra alma está dispuesta a encontrar esa vida exacta que está en esos registros acásicos que nos está causando determinado problema en el presente.
1: Oye, Daphne, qué bueno que tocas ese punto porque eh, dicen por ahí eh, que en el pedir está el dar. Entonces, si nosotros pedimos conocer eh, una información o tenerla de una buena fuente, en este caso de nuestro registro acásico, tenemos que formular preguntas correctas, no de sí y no. Por ejemplo, esto que tú mencionas, ¿no? O sea, fue, fue bajo una, una cuestión de una regresión, pero es un registro que te enfrenta a una situación que a lo mejor para los demás no es nada fácil, no es entendible. Entonces, antes de tratar de eh, acceder a esta información, Formulemos preguntas acerca de lo que queremos que se nos diga, porque a lo mejor tú puedes decir, ah, bueno, es que a mí me molestan estas cuestiones, el popote directamente al ojo. Entonces, ¿sufrí algún daño alguna vez? Te van a decir, pues sí. No, lo importante es que formules la pregunta con una respuesta que tú quieres escuchar, o sea, que te den la mayor información posible para que entonces puedas entender lo que pasó y tratar de superarlo.
0: Así es, Horacio. Cuando accedemos a esta información sobre vidas pasadas, accedemos a la dimensión en donde se encuentra la información de estas vidas pasadas, en donde se almacena toda esta información. Hay varias formas de acceder a la energía de los registros acásicos con canalización de trance, las regresiones, las meditaciones, oraciones sagradas, técnicas de respiración y muchísimo. Yo he hecho técnicas de respiración últimamente y sí te, sí, sí te marea. A mí todo mi cuerpo me empieza como a como si siento hormigueo en todo el cuerpo me mareo muchísimo es como si es como que te entras en un trance físico, no sé cómo explicarlo entonces hagan esas técnicas de respiración chicos, porque aunque en el momento físicamente sí se siente como un desbalance y sientes como este hormigueo como cuando se te quedan las piernas dormidas, pero lo sientes como en todo el cuerpo y, y sientes como, como que te mareas un poco, pero después es impresionante de verdad recomiendo mucho que hagan técnicas de respiración, las pueden encontrar, hay muchísimas y sí te ayuda mucho, ¿no? Eh, y Horacio, con respecto a lo que comentabas, ¿no? Eh, cuando, cuando tenemos este llamado del alma y, y no entendemos muchas de estas regresiones, las personas después le preguntan a la persona por qué, entonces debería yo de hacer esto porque siento que tengo ganas de abrir, no sé, un, un, un refugio de animales. O tengo ganas, ¿por qué tengo estas ganas? Es un llamado, chicos. Y como decía Horacio de la intuición, como que, hoy oh, siento que mejor no me voy a la izquierda, mejor me voy a la derecha. Sigue esas intuiciones, ya sean las que te dicen que mejor no hagas algo o las que te están llamando a hacer algo, porque es el llamado de tu alma para mejorar algo y evolucionar de todo lo que viviste en vidas pasadas. Ahora, vamos ya a hablar un poquito de las dimensiones. Los registros, como ya les dijimos, es este espacio que contiene la memoria de todas las dimensiones, todas, y son muchas las dimensiones, no les vamos a hablar de todas, obviamente, pero es importante mencionar que cada dimensión contiene la información de su dimensión correspondiente, pero de igual manera la información de las dim dimensiones menos elevadas, por ejemplo... La quinta dimensión contiene toda la información de la quinta dimensión y también toda la información de las cuatro dimensiones anteriores. Sin embargo, la cuarta dimensión no contiene la información de la quinta dimensión, sino únicamente la información de la cuarta dimensión y las tres dimensiones anteriores. Es como una cadenita que va creciendo y creciendo. Acceder a los registros acásicos tiene que ver realmente con nuestro nivel vibracional, como yo les decía, ¿no? Lo que quiere decir que tienes que ser un match exacto para ese nivel al que quieres acceder. Por ejemplo, en la cuarta dimensión, que es la que está enseguidita de la tercera dimensión, pues tenemos acceso a todos los pensamientos que han sido pensados en toda nuestra vida, en esta vida presente, desde que nacimos, hasta el momento presente o hasta el momento de nuestra muerte. También contiene nuestra forma de pensamiento, que es básicamente el concepto energético que tenemos de nosotros mismos. Es por eso que cuando el alma sale del cuerpo y se dirige a la cuarta dimensión sin que nuestra conciencia tridimensional pues se dé cuenta, experimentamos nuestro cuerpo energético, que es este cuerpo que vemos cuando se ven eh, esta, esta persona como sentada en mariposita y todos los chakras, se ven así como en línea. Ese básicamente es el cuerpo energético, que es realmente la combinación y el conjunto del cuerpo etérico, emocional, mental inferior, mental superior, causal, cuerpo del alma y cuerpo del espíritu integrado. Ahora, en la quinta dimensión se encuentran todas las posibilidades infinitas que existen ...que han sido pensadas y creadas... ...energéticamente... ...aunque no se materialicen... ...en esta tercera dimensión... ...por ejemplo... ...cada posible línea de tiempo... ...ya le, les hemos hablado de esto... ...todas las potencialidades futuras... ...a las que pod podemos acceder... ...mientras estamos dormidos... ...o nos conectamos bien... ...con nuestro doble cuántico... ...¿cuál queremos escoger... ...para esta tercera dimensión... ...para nuestro presente... ...pedir ayuda... ...para que podamos vibrar... ...a esa... A, ...para que podamos vibrar... En es, ...energéticamente... ...esa dimensión... Y que tengamos ese match con las situaciones que nos van a traer a esa realidad. Esas posibilidades de las cuales nuestro doble cuantivo va a escoger son las que viven en la quinta dimensión. No sé si ya vieron la película Sliding Doors, que es el caso en el que esta mujer que es Helen, que es la protagonista, ella experimenta el perder su tren. En esta película nos muestran ambas posibilidades. ¿Cómo sería? En una posibilidad ella sí llega a tiempo y sí logra tomar el tren y en consecuencia pues su vida cambia, ¿no? En la otra sí termina perdiendo el tren y su vida de igual manera es afectada en consecuencia. Pero nos muestran cómo serían ambas posibilidades. Entonces en la quinta dimensión realmente tienes el acceso a todas estas posibilidades y el chiste es lograr acceder a la que más nos convenga para esta realidad, por eso es súper importante hacer todos estos experimentos y lograr vibrar alto, y no es fácil, obviamente, ni siquiera para nosotros, creo, somos humanos y es normal, y estamos en ese proceso de evolución, poco a poco, trabajando, ¿verdad? Entonces, chicos, eh, este es un ejemplo de esta película que les poníamos, y es básicamente lo que realmente sucede, ¿no? Eh, son todas estas líneas de tiempo para ese camino único que has elegido y en cualquier momento de tu vida. Eso quiere decir que no solo desde este punto presente, como les decía hace un momento, como les decía al principio, sino todas las realidades, las realidades desde que naciste, desde que tú naciste y estás en este mundo terrenal, en la tierra, como un ser humano, cada una de todas las posibilidades de todos los distintos caminos que pudiste haber tomado desde un mes, dos meses, un año, dos años, tres años, están en la quinta dimensión. Ahora esto representa pasado y futuro, pero siguen sucediendo todas. Obviamente a nosotros lo que nos interesa en, en, el, en el mundo tridimensional es nuestro futuro, entonces las posibilidades que vienen desde lo que nosotros entendemos como tiempo, ¿no? Para nosotros en esta, en esta tercera dimensión. Es, es chistoso, ¿no, Horacio? Porque mientras lo vamos explicando, siento que hasta nosotros, digo, sí hay el entendimiento, pero a veces es un poco difícil explicarlo hasta para nosotros porque estamos aprendiendo junto con ustedes y, 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 y queremos ponerlo de la manera más sencilla posible.
1: Claro, además son conceptos esas partes de tiempo, espacio, infinito, eh, dimensiones. O sea, sí es muy complejo, Dafne, porque... De repente te pones a pensar, no sé, uno divaga, ¿no? Ok, yo estoy aquí, estamos grabando Enigmas sin Resolver. ¿Qué pasaría si me hubiera quedado en México? O sea, y pensar que eso existe es como que ¡pum! O sea, increíble. O sea, es algo como que muy complejo de entender. Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo, lo que mencionabas ahorita de la película creo que es una parte muy fácil para que nosotros podamos entender esta situación de lo que están la, eh, de lo que está registrado en estos, en estos archivos acásicos, o sea, para que ustedes se den cuenta de que podemos entrar y, y, y ver y entender un poquito más acerca de esta vida, ¿no? Lo que hemos platicado que, que, ¿qué pasaría si me hubiera quedado con esta persona? ¿qué pasaría si hubiera tomado este trabajo? ¿qué pasaría si hubiera agarrado otra eh, otra carrera? Uf, o sea, si sí nos vuela la cabeza pero no es importante, como dices, es centrarnos ahorita en esto que estamos viviendo y cómo podemos eh, enfocarlo para mejorar nuestro futuro.
0: Así es, Horacio, lo platicamos también en el episodio de el, los universos paralelos, ¿no? Y platicábamos de cómo en el momento en el que estamos en este presente, en esta vida, eh... Por ejemplo, eh, yo no estoy en esa realidad, pero sí logro de pronto transportarme energéticamente a esa realidad porque lo siento. Y para mí no habría manera de sentirlo si realmente no estuviera. Y digo, wow.
1: Ahora, ¿sabes qué, Dafne? Es esto que dices, mucha gente puede decir, ah, pero es que es muy fácil porque Dafne ha leído, porque Dafne ha hecho cosas. Exacto. Ese es el punto de que nosotros siempre queremos eh, comentarles, de queremos compartir información, de que no nada más es escuchar lo que platicamos nosotros, sino que lo pongan en práctica. ¿No? Lo, lo había dicho Daphne hace mucho con lo del el famoso, el ejercicio del, del vaso, del salto cuántico. De repente uno dice, es que no sé. No, o sea, hay que ponernos las pilas, hay que hacerlo para poder experimentar. Y no, y no que digan, bueno, pues está padre el tema, pero no, no sé si sea verdad. No perdemos nada experimentando. Si Daphne tiene esta, esta facilidad, es porque ella le interesa el tema y porque ha tratado de buscar la forma de hacer estos saltos cuánticos. Eh, eh, Dafne es un ser extraterrestre. Eh, no, es igual que tú y yo, igual que toda la familia enigmática que estamos aquí escuchando, que estamos trabajando. Entonces, de todo lo que hagamos, o sea, pongámosle un poquito más de empeño porque todos lo podemos hacer.
0: Claro, y hasta y yo creo que hasta nosotros nos entran dudas a veces, Horacio. Digo... Somos igual que todos y, y yo por eso tengo una persona que actualmente me está ayudando a entender muchas cosas eh, y a meditar mejor y todo y a entender cosas de sus vidas pasadas y todo esto. Háganlo porque el, el hecho de escucharlo no es suficiente. Si tú te quieres educar al respecto y tienes esa hambre de aprender, busca los recursos que te estamos proporcionando aquí, también en la, en la por ti mismo lo que tú puedas encontrar para que cada día te recuerdes que es real, porque a veces se nos olvida, ¿no? Es como un idioma. Si aprendiste un idioma y no lo estás practicando, se te va a olvidar. Entonces, es cuestión de recordarte a ti mismo, a tu conciencia y a tu alma, que es verdad para se al seguirte educando día con día, seguir leyendo, seguir viendo información, seguir haciendo esos ex experimentos que comenta Horacio. Porque sino, si no, sí se nos olvida y, y nos volvemos a adentrar en este mundo material y tridimensional, y es normal que se nos vaya a olvidar y decimos, ay no, pues es que eso no está sucediendo como yo quería, es por la tontería. No, continúa, continúa haciéndolo. No es de la noche a la mañana y no es magia. Es un trabajo continuo del alma que se combina con el cuerpo físico, ¿no? Entonces ya les dijimos un poco de la quinta dimensión, ¿no? Ahora vamos a platicarles entonces ya básicamente ¿qué es lo que hay en la sexta dimensión? en la sexta dimensión chicos estás ilimitado por tiempo y espacio es decir que puedes experimentar inmediatamente una nueva línea de tiempo dentro de la quinta dimensión de cualquiera de las probabilidades dentro de la quinta dimensión lo que quiere decir que inmediatamente te puedes mover a la línea de tiempo de lo que hubiera ocurrido si cuando eras niño algo hubiera pasado de manera diferente por ejemplo, desde uno de los posibles caminos que terminaste no tomando y experimentar el resultado final de esa realidad alterna. Y esto creo que lo pone más claro Horacio, no sé si estés de acuerdo conmigo, Natalia Salinas en el episodio del doble cuántico. ¿Por qué? Porque ella dice, y también nos lo dijo Ingrid Scheil en uno de los episodios, nuestra angelóloga, ella dijo, las dos dijeron, una por parte del medio espiritual de ángeles y la otra por medio de la física cuántica, las dos coinciden en que se puede cambiar el pasado. Entonces, ¿pero cómo se va a poder cambiar el pasado? Fíjense que les cuento rápidamente, con esta persona que les digo que me ayuda en, en, a entender a meditar mejor y hacer todo esto, él me platicaba, eh, Bueno, entramos en, en como una pequeña meditación y me dice, Dafne, ve a ese momento cuando tenías 11, 12 años, que sientes que tienes ese momento, ese recuerdo. Entonces yo fui y yo, Dafne de hoy en día, le empecé a hablar a esa niña y, y hasta tengo la imagen perfecta de, de dónde estaba, porque me acuerdo perfectamente de ese momento. Y le dije, mira, soy yo en el futuro, estamos bien, eres feliz, tienes que saberlo. Y me abracé a mí misma, abracé a esa Dafne de 11 años y le dije, todo va a estar bien. Vengo del futuro y te estoy diciendo que todo va a estar bien. Y fue impresionante porque realmente sí me cambió el, el estar de niña hablando con mi yo grande diciéndome que vengo del futuro y que todo va a estar bien y se siente como un sueño porque si sí era como un trance pero fue impresionante como me cambió la visión después de eso entonces e e estas cosas chicos no tengan miedo de experimentarlas y es básicamente esto no quiere decir que yo cambie lo que sucedió físicamente en ese momento pero mi Dafne de hoy sí lo experimenta de manera distinta ¿me explico?
1: Claro, no, no, no. Bueno, antes que nada te agradezco y, y creo que eh, hablo de parte de toda la gente de la familia enigmática también. Eh, bueno, creo que mucha gente va a perderle el miedo, ¿no? Y tú lo ves de esta forma tan sencilla como lo estás comentando y gracias por compartirlo porque te, te oyes de una forma muy sincera, muy tranquila.
0: Pero yo creo que va por ahí lo que nos decía Ingrid y lo que nos decía Natalia y lo que tenemos aquí en la investigación, ¿no, Horacio? El hecho de decir, estás accediendo a todas esas posibilidades pasadas en esta sexta dimensión de cualquier momento que sucedieron en cualquier momento desde que naciste en cualquiera de todas tus vidas y puedes experimentar realmente el resultado final de cualquiera de esas realidades y entonces ya nos empezamos a adentrar un poquito más a lo que pasa en la séptima dimensión que es tratada casi casi como un punto individual es decir que aquí no es como hablamos de las diferentes posibilidades ¿no? de todos los potenciales, futuros, pasados etcétera, pero aquí no aquí todo es un punto en donde todas las posibilidades para nuestro universo están contenidas en ese punto individual que se llama infinito en la séptima dimensión están todas las posibilidades que pudieron haber pasado pasan o pasaron desde el nacimiento de nuestro universo ahora estamos hablando del universo no de nosotros, desde el Big Bang en la octava dimensión ahora es cuando se puede experimentar acceso al infinito relativo a la vida de nuestro universo en lo que se refiere al infinito de la vida de otro universo o universos, o sea que se pueden conectar y yo creo que aquí entra también lo que hemos hablado de los hoyos de gusano, perdón, de los agujeros de gusano ¿no Horacio? que son como este atajo que nos muestran en la película Interstellar para movernos de un universo a otro ¿no? ¿no? Y luego, ya por último, antes de que hablemos de qué es exactamente todo lo que dice la ciencia, que ya les dijimos un poquito, ¿no? Pero un poquito más a fondo, está la novena dimensión, que es a la que tenemos acceso para experimentar cualquier posibilidad en cualquier línea de, línea de tiempo, en cualquier universo. ¡Wow! Impresionante.
1: Muy interesante, Dafne. Creo que, eh, bueno, les hemos dado bastante, eh, una probadita, pero bastante bastante sabrosa, bastante, eh, un buen pedazo de esta probadita para que ustedes en serio se pongan a experimentarlo. ¿Pero qué? ¿Qué dice la ciencia? Lo comentabas hace rato, Dafne, acerca de Ervin Laszlo, este científico húngaro. Teórico de sistemas, teórico integral, al igual que teórico de la conciencia cuántica. Él presenta esta teoría que ayuda a entender el punto de vista científico y cuántico juntos a la vez. Así es. Él propone que el campo cuántico, como se entiende en física cuántica, es el que contiene toda la información de nuestra historia desde el Big Bang, como decía Daphne ahorita en la octava dimensión. No, perdón, en la séptima dimensión. Hasta ahora él también lo llama conciencia universal. Todo en el universo, por lo tanto, tiene conciencia. Así como lo escuchas, todo. Si bien esto va un poquito en contra de la ciencia de hace 50 años, eh, hay científicos que en la actualidad que son muy respetados como Freeman Dyson, David Bohm, uh, of Capra, que apoya la idea de que el universo es consciente. Erwin Laszlo dice que la vida sucede porque proviene del vacío cuántico. Ahora, ¿qué es la conciencia? Ahí les va. La conciencia se trata de ser conscientes de nuestra propia existencia, ...y del entorno en el que vivimos, ¿ok? Si, entonces, si una partícula subatómica reacciona en línea con otra partícula... ...en algún lugar del universo... ...podríamos decir que es consciente de lo que está haciendo la otra. En cierto modo es consciente de sí mismo en el universo. Todas las partículas en el universo son conscientes. ¿Se acuerdan cuando platicábamos acerca de, de este experimento de las partículas... ...y de la luz y todo esto? Ahí nos damos cuenta de que sí se está validando esta teoría... Todo es conciencia. Somos conscientes de nuestra existencia porque, porque hemos desarrollado un cerebro capaz de acceder y utilizar la conciencia mantenida en este vacío cuántico. La conciencia en esta dimensión permite que una masa de células nerviosas coopere y forme un sentido a una idea en el cerebro de la tercera dimensión. Y de igual forma, Erwin eh, Laszlo afirma que la información se puede transferir de un ciclo a otro, lo que explica cómo los números precisos para la, la gravedad el electromagnetismo, etcétera, llegan a ser tan exactos que no ha habido tiempo suficiente para que estos se hayan formado al azar. Esos números se transfieren de universos anteriores. Hemos platicado mucho cuando damos la numerología. Dicen que el lenguaje universal son los números, que la matemática es exacta. Él asegura que el campo acásico es el fondo de los mundos subatómicos que también fluye a través de los otros reinos de estrellas, galaxias y vida humana. Dice que es la fuerza que mueve y da vida a los racimos de moléculas, impulsando el poder de la evolución y dándonos la capacidad de desarrollar nuestra conciencia y experimentar la unidad del universo. Ahora, estamos hablando de ciencia, Dafne, pero hace rato tú mencionabas, ¿no? O sea... Se habla de grandes civilizaciones que han mencionado esto. Se habla de las tablas de Toth, como dijiste, en Egipto, como el libro de la vida en la Biblia, como la tabla eterna en el Islam, como el Banco Psi de los mayas. O sea, esto está registrado desde hace miles de años. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos regresando a nuestros inicios, a nuestras bases, a conectar con la persona, a conectar con el espíritu, que lleva mucho más tiempo que este cuerpo que algún día pues se lo van a comer los gusanos, ¿no? Se va a volver polvo.
0: Así es, y no puede ser que esto sea todo lo que hay tiene que haber más, tiene que haber más de lo que sentimos, de lo que creemos de, de lo que somos como esencia, no puede ser que se reduzca a un cuerpo físico ¿no? pero aquí me encanta lo que dices Horacio de Erwin Laszlo porque realmente él ya nos lo pone en un, en un idioma más como de gravedad de moléculas, de electromagnetismo que nos ayuda a entender un poquito más que realmente sí está validado por la ciencia y que como dices también se conecta, no solamente déjense de la espiritualidad, la civilización antiguas no puede ser que entre ellas coincidan no eh, y no puede ser que todos estos libros y escritos hablen de lo mismo con sus con, eh, refiriéndose a ello de, de distinta manera pero a fin de cuenta lo mismo entonces como hemos dicho cuando el río suene es porque agua lleva no hay coincidencias en esta vida pues se lo dejamos ahí chicos que nos dejen saber qué piensan de los registros acásicos que nos dejen saber si han tenido experiencias en las que tal vez ustedes sientan que han tenido un momento de trance o incluso tal vez en un viaje astral y hayan eh, podido acceder a esta información, o también si ya han tenido tal vez una regresión en la que han podido acceder a alguna vida pasada que finalmente se encuentra eh, en estos registros, no?
1: Exactamente. También. Y bueno, como. Claro que sí, Daphne. Y además, ¿sabes qué? Eh, digo, siempre tenemos aquí a nuestros expertos y ellos siempre nos ayudan, nos orientan, pero también dejémonos llevar por esa intuición, esa intuición que hemos hablado durante todo este episodio acerca de ok, déjate llevar, déjate llevar por esa esa vocecita que te está hablando y seguramente también vas a, a descubrir de mano de nuestros expertos y de mano de tu intuición. Todas esas cosas que tenemos por ahí, esos potenciales, esos registros acásicos que están ahí esperándonos a ver en qué momento decidimos poder acceder a ellos.
0: Así es. Entonces, chicos, que nos dejen saber qué piensan por medio de un correo electrónico, nos pueden escribir a enigmas.univision.net. O también nos pueden seguir en las redes sociales
1: Exactamente, estamos como Enigma Sin Resolver en Facebook e Instagram y por ahí vienen Cosas nuevas, siempre se los mencionamos Durante eh, los episodios Viene Enigma Sin Resolver After Dark Eso se va a poner buenísimo
0: Así es chicos y bueno entonces así está muy pendientes de todos los episodios que hemos tenido anteriormente no se olviden si no han escuchado el episodio de los testimoniales de este episodio de los registros acásicos vayan a escucharlo porque como siempre nuestra audiencia enigmática nos cuenta cosas muy macabronas que vamos ya a escuchar en un momentito más o si ustedes ya lo escucharon pues no se pierdan también el de la numerología que también anda por ahí.
1: Efectivamente, bueno, no se les olvide buscarnos en cualquier eh, plataforma de audio. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en, cual, en, en la que ustedes más les guste. Ahí estamos, ya saben. Y bueno, pues Dafne, vámonos, que aquí espantan. Hoy sí, soy enigmático.